0: Esto pasó en Bit. Beat Beat. Y ahora sí, seguimos... ...con más Vita Bit. en de radio. Siendo las 22.14, hora central europea, vamos a arrancar con el editorial de hoy... ...que tiene que ver con la ruta de la cena. Me puse a investigar un poco porque ayer justo estaba viajando de... ...de Polonia para Alemania... Vuelvo hacia hacia Frankfurt la cosa está bastante tranquila dicho sea de paso con tema de COVID te hacen pruebas en el aeropuerto eso está muy bueno en el aeropuerto de, de Cracovia te hacen la, el test ahí en media hora tenés el resultado en, en tu móvil eso está buenísimo para viajar y de Frankfurt en un recorrido largo hasta, hasta Freiburg son 2 o 3 horas de tren más o menos y en el primero de los trenes me puse a leer un poco y a buscar un poquito de información de, de esto que iba a ser el tema del programa de hoy sobre la ruta de la seda. Y me encuentro con que el 6 de abril del año pasado... Yo estoy leyendo varios libros, dicho sea de paso, no libros de China, libros sobre sobre todo lo que tiene que ver con tecnología e inversión... Y cómo fue evolucionando la historia también ¿no? de, de China desde el punto de vista económico. Para interiorizarme un poquito más. Y estaba viendo que el, año, el, perdón, el día 6 de abril del año pasado... Veíamos llegar, había una noticia en, en, en uno de los portales del European Council que donde llegaba al aeropuerto de Malpensa, ahí a, a las afueras de de Milán, un vuelo especial proveniente de Shanghai, de Shanghai con 2 millones de máscaras regulares, 200.000 del tipo N25 y 50.000 kits para testeo de COVID en una clara demostración de apoyo de China hacia Italia es interesante porque ahora vamos a cuadrarlo ¿no? es interesante el tema de que la Unión Europea ya había mandado en febrero 56 toneladas de, de equipamiento a China al inicio de la pandemia y lo curioso del caso es que al llegar la comitiva de China al aeropuerto en, en Italia recordemos esto 6 de abril del año pasado pleno desastre de pandemia muy, muy compleja la situación en Italia, Italia fue de los que más sufrió junto con España y lo interesante es que venían con una pancarta gigante que decía no en, en, en inglés Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín. Esto inspirado en el estoico Séneca. ¿no? Y me llamó la atención porque digo, este mensaje del, del pasacalle, también se repetía en las cajas que llegaban dentro del avión. No, esto estaba en, escrito en, en chino, en mandarín. Y llegaban con la ayuda llegaba con esta, con esta nota, ¿no? Que dice, somos solas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín, diciendo, ¿no? Como, en el planeta todos somos uno. Un mensaje bastante, bastante interesante, bastante, ¿cómo decirlo? Digamos, colaborativo o, o pacificador, unificador, ¿no? Que hacía China en ese momento que había mucho ruido, mucho de, bueno, el, 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 si el virus se había iniciado ya, <coughs> si no si ellos estaban dando ayuda humanitaria para, con intereses detrás y demás, ¿no? Pero más allá de esto, lo que contaba el portavoz chino en ese momento, esto es una clara, una clara demostración de una civilización que tiene más de 5.000 años de historia, ¿no? Que estaba horrorizada por la situación que, estaban, que habían vivido ellos y habían controlado, como le llaman ellos a, a estas situaciones el luan o caos, y que no hay nada mejor para el planeta que el post caos, ¿no? que salir de esa situación de caos recordemos que en la, la, la cultura, digamos, principalmente de milenaria que tienen los chinos, basada en el Tao ellos hablan de, de orden y caos ¿no? como los dos estados posibles que hay, y un poco la idea es esta, ¿no? pero vinculándolo con un estoico que en, en la filosofía digamos greco-romana, si se quiere eh, un tipo como Séneca los, los estoicos son digamos bueno el, el tema del ahora, ahora lo vamos a explicar pero todo lo que tiene que ver con el estoicismo digamos de que bueno las situaciones suceden las relaciones causa y efecto no cuando uno da eh, la, el efecto que causa algo siempre está propiciado por una ca... una, una causa la idea ellos que tienen de la ataraxia también no que es es como esta libertad frente a las perturbaciones como estado ideal de la mente por el cual podemos no establecer eh, un punto también de vínculo entre el, el estoicismo y lo que es la, el Tao, o el punto en común entre el, la cultura milenaria china. En ese momento, China empezó a hacer donaciones a, a todos los países del mundo, no solo a, a Italia, sino también a España, a Francia, a países vecinos, ¿no? como, o, o de la zona como Camboya. También tuvo el problema de que se ligó un par de sanciones por parte de Irán, porque, perdón, por parte de Estados Unidos porque se, se donó también material sanitario y demás para, para el, el país, de, para Irán y lo más importante de este hecho político, digamos, que, que, que me disparó la, la editorial que ya lleva un año, ¿no? Este hecho político de las donaciones y, la, y ese vínculo que quiso establecer China con, con Europa en ese momento porque recuerdo que la nota también la Habla un, la, la, bueno, la, la presidenta del Consejo Europeo, Van der Leyen, Ursula, la, eh, la, la señora esta que es alemana también. Y en ese momento, Antonio Conte, que era el primer ministro de italiano, recibe un, un teléfono, hace un llamado de, de Xi Jinping. Y lo que le plantea a Xi Jinping en este momento, y ahí viene el remate de todo esto, es que hay que establecer, le dice, la ruta de la seda de la salud, que vaya acompañando la histórica ruta de la seda y la llamada BRI, ¿no? BRI es el Belt Road Initiative, también el cinturón de, de caminos que está armando China como rutas comerciales a lo largo y a lo ancho de todo lo que es Eurasia, con el objeto de reforzar esos históricos lazos que había ¿no? entre, entre el, el taoísmo chino y la cultura greco-románica. Acá no me voy a meter demasiado, digamos, en todo lo que es la parte de la, de la historia, porque ahí se va a meter, meter Gaby, pero lo importante acá es contarles tres anécdotas de mi parte, digamos, que me parecen relevantes, porque, como les decía, ¿no? Este vínculo que se establece entre, entre cultura oriental y occidental, o entre Europa y Asia, o China precisamente. Se remonta a más de 2.500 años eh, antes de Cristo, ¿no? con lo que fue la, la extensión de la Ruta de la Seda, cuando los chinos estaban asediados del norte, en ese momento eh, del norte, y decidieron extenderse hacia el oeste, ¿no? que generando todo un camino, una ruta, que bueno, también he leído por ahí que es interesante que se llama la Ruta de la Seda, porque fue el primer bien que se puede, digamos, seguir, eh, tracear o... o o sí, seguir digamos, desde el punto de vista histórico con documentos y demás que se, que se comercializó, digamos, entre en ese momento el Imperio Romano y, y China. Eh, solo por mencionar, digamos, algunos nombres también que me, me había quedado en el tintero, eh, aparte de, de Séneca, tenemos a Epictetus o Aure, Marco Aurelio también, que son grandes baluartes, digamos, de lo que es el, el estoicismo como idea. Y vinculación ¿no? llevado a la realpolitik, digamos, es un poco la postura de China frente al mundo y la que están tomando muchos países, ¿no? Que cuando suceden cosas hay que aceptarla tal y como sucede. Y la realidad es transformar la realidad desde la realidad misma. ¿no? Si, hay, si aparece la. Aparecen herramientas tecnológicas. Aparecen me, me, mecanismos para generar control, por ejemplo, de sociedades en, en este medio del COVID. Bueno, las sociedades se hacen más permeables y en el mundo de lo real. las sociedades modernas. Deberían intentar adaptarse a esta realidad misma Y trabajar sobre esa realidad Y no sobre ideales Donde bueno tenemos la privacidad De datos y demás Trabajemos sobre ello no Después voy a, voy a hacer un par de menciones al, al respecto Pero en este eh, Yendo al punto del, de, la, de la ruta de la seda Ahora Para contarles estas tres historias China está invirtiendo acá no En puentes, instalaciones portuarias, ferrocarriles Carreteras en todo el mundo De hecho Beijing el, el, el la sede del partido está gastando, son varios cientos de miles de millones de euros en lo que se llama este cinturón económico de la ruta de la seda, que recordemos, va desde Beijing bueno, Shanghai, todos los puertos de la costa oeste de los de China, el mapa lo recorre de pasando por todo lo que es Medio Oriente eh, tanto por mar lo que es, bueno, por ejemplo, Singapur los estrechos No Su, y todos los, los estrechos que hay al, al lo que es el, el sur... ...digamos el, el océano... ...está al sur de de, China, de India... ...que se siente bastante amenazada en todo esto... ...de hecho han puesto un puerto muy muy grande... ...en, en Pakistán también... ...al sur de Pakistán... ...continuando la ruta de la seda... Este, ...cruzando digamos... ...todo lo que es China y, y, y bajando... Eh, ...por Pakistán también... ...esto es un, un, una empresa enorme... ...y, y también conecta digamos... Eh, lo que es digamos por Israel También todo por, por Rusia por, eh, Pasando por Polonia y demás Todo lo que es la conexión Puertos de Venecia, puertos de, de Trieste Todos los puertos del sur Rotterdam, vía aérea Es impresionante la inversión que está haciendo China En lo que es esta ruta de, de la seda Y aquí en Europa estamos en esa situación Dividida, no a favor y en contra quiénes están a favor de la cooperación quiénes, ¿quiénes se oponen a ella y para esto quería contarles un caso que me pareció bastante, bastante interesante, del Düsseldorf. Düsseldorf es un... Está aprovechando ¿no? que estoy estoy acá, digamos, en en Alemania. Les voy a contar ese caso, caso de Düsseldorf en Alemania, que es una ciudad que está muy muy cerquita de Düsseldorf, que es el punto final del ruto de, la, de la Ruta de la Seda. Les quiero contar también sobre el caso del Pireo en Grecia. Me pareció súper relevante para entender cómo está funcionando en Europa la ruta de la seda. Y les voy a contar el caso de... David, y voy a contarles las tres anécdotas que les debía, ya hemos hecho un poquito la introducción, digamos de todo lo que tiene que ver con la ruta de la seda, así que ahora les voy a contar tres anécdotas, primer anécdota, bueno primero es una re... voy a hacer una recomendación, voy a hacer una recomendación porque me parece interesante que... Que miren, hay un documental de DW, de DW, está en, en varios idiomas, que habla del de, de caso del Pireo, del puerto del Pireo, el Pireus en, en Grecia. Y cómo fue durante 2008-2009, después de la crisis subprime en, a nivel global, cómo había quedado devastada la situación en Grecia en general, ¿no? como todos ya saben. Y fue comprado parte, gran parte del puerto por capitales chinos. Y cómo eso cambió la vida completamente en el puerto. Obviamente que le dio vida, pero lo tomaron como un... un digamos, hay, hay quienes dicen, hey, pero los chinos vinieron y nos coparon, digamos, el puerto. No. Pero la realidad es que si uno mira el... El documental es bastante interesante porque están los detractores también, pero es como que le trajo cierta vida, ¿no? Y también dimensiona lo que fue la crisis para Grecia. Que es, es impresionante. Y también hay un, un documental en, en DW también del, del puerto de Trieste. De cómo el puerto de Trieste aún no vendió. Trieste, recordemos, está en el límite ahí en, en el norte de Italia, muy cerquita de Venecia. Eh, es una... Puerto muy grande de entrada de buques, de, de contenedores y más, lo mismo que el Pireo, para lo que es Europa. ¿no? Después tenemos el, los puertos grandes, digamos, tenemos el principalmente como para marcarlo fuerte, es el de Rotterdam. Pero no me voy a detener en, en contar la historia de los puertos, sino que me voy a meter en, en, la, en una anécdota personal, digamos, o, o que me toca de cerca, porque yo tuve la suerte de venir a, a esta zona, digamos, que es el Estado Federado de Renania del Norte. West, Westfalia. En Alemania, que es costa oeste de Alemania, es el. Es el estado más federado. Digamos, está, eh, Alemania se divide lo que son los lander, que son estados federados. El, el más rico, digamos, ¿no? De, de, de lo que es el, el país. Si se quiere. Y la ruta de la seda precisamente termina acá. Y yo tuve la suerte en el 2018 de. Tuve, fui a estudiar a hacer una, una rotación a. A, a Rotterdam a la ciudad de Rotterdam, que tiene un puerto increíblemente grande y un puerto libre aparte es muy, muy, muy particular la situación y de ahí me lo fui a visitar a Martín, un amigo mío que vive acá en esta zona también de Luján y, y me empecé a meter desde ese momento con el tema de, del puerto en realidad del, de la ruta de la seda porque hay un pueblo, una ciudad de 100.000 habitantes más o menos, será como Luján que está muy cerquita de, de Düsseldorf es una ciudad eh, que en realidad hasta, hasta hace 4 o 5 años no tenía demasiada importancia pero hace 4 o 5 años se firmó un acuerdo en el cual bueno, las, la, <coughs> establecían ellos directamente un vínculo con, con el gobierno chino y iba a ser la ciudad donde, a donde llega digamos, el, el, el último destino dentro de Alemania de lo que es la ruta de la seda. El puerto este se ha convertido ahora en el puerto el mayor puerto interior europeo. ¿sí? Tiene al lado el aeropuerto de Frankfurt, que es el aeropuerto de, de carga aérea más grande de, de Europa. Tiene aproximadamente 2.3 millones de toneladas anuales, por lo que había buscado. Y la línea ferroviaria desde Duisburgo Duisburg, hasta Jensen Recorre 11.000 kilómetros, más de 11.000 kilómetros en 13 días y cruza, para que se hagan una idea mental en el mapa, desde Alemania casi, casi Holanda si se quiere o, o Bélgica, cruza todo Alemania, cruza todo Polonia, cruza Bielorrusia, Rusia y Kazajstán hasta llegar a China. Y de ahí, bueno, se va hasta China, hasta Shenzhen, que es un puerto que está en la, en la otra costa de China. Son más de 11.000 kilómetros. El interés, según lo que pude leer y, y lo que vengo averiguando y leyendo de, de, de varios diarios alemanes, este, por, por Duisburgo, que ahora aparecen varios... Cuando los chicos estudian en China de chiquitos aparece en el mapa europeo la ciudad como, como si fuese muy, muy grande y, y, bueno, no lo es tanto. Pero tiene muchas ventajas logísticas. O sea, tiene proximidad del aeropuerto de Düsseldorf. Tiene el cruce de cuatro autopistas muy importantes en toda esta zona que, que pensemos también que es como el corazón eh, industrial europeo. Y tiene el, el mayor puerto, como dije, hoy interior de Europa. Y para que se den una idea, tiene un tráfico más o menos de 20.000 barcos y 25.000 trenes anuales. ¿Sí? Se accede desde... Es un puerto interior donde se cruzan dos ríos. Este, el Ruhr, si no me equivoco, y el Rhein. Y tiene salida. Se puede acceder, digamos, por río, navegable internamente, a Rotterdam y a Venecia. O sea, Rotterdam, que es el puerto noroeste de, de Holanda, y Venecia se puede salir ahí, que es cerquita ahí de Trieste, donde les decía hoy, cruzando, digamos, bajando todo por Alemania, norte de Italia, y sale por Venecia. Es interesante porque... Desde el punto de vista tecnológico, la ciudad de Duisburg es, in, es importante porque cuando China firme el acuerdo, obviamente una ciudad grande es difícil de hacerle, de hacerle firmar y de, y de involucrarla en un proyecto de estas características, pero en el caso de Duisburg lo que se arregló era el desarrollo de una ciudad inteligente, una ciudad inteligente a manos de Huawei. Huawei, recordemos, que es el proveedor número 5 del mundo de servicios en la nube. ¿Sí? después de lo que es Google, este, Apple, este, Amazon y, y Microsoft, publicó, de hecho, este año... Eh, ¿qué, ¿Qué es una ciudad? Vamos a empezar por el principio. Una ciudad inteligente es una ciudad que, que está totalmente conectada, ¿sí? que está totalmente vinculada. Eh, desde el punto de vista tecnológico, digamos todos sus, sus semáforos, sus puertos, sus sus calles con cámaras, todo tiene dispositivos inteligentes que envían algún tipo de información a una central que se analiza y que se hace con modelos predictivos, con modelos de inteligencia artificial, que es donde yo me, me especializo. Con este tipo de modelos lo que se hace es intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está muy en discusión en Europa y en el mundo porque este tipo de modelos de ciudades inteligentes, el problema que trae aparejado es el de la... Básicamente el de, la, el de la propiedad privada, digamos, ¿no? el de la identidad digital soberana que hablamos y el de la protección de los datos. Si mi computador o, o en una ciudad mismo yo salgo a caminar y me están controlando todo el tiempo, me están monitoreando todo el tiempo... Esto es un problema, es un problema porque yo a veces quiero tener mi privacidad resguardada, no quiero que los datos míos se utilicen para investigar, mucho menos en todo lo que tiene que ver con salud ahora, que ahora están planteándose modelos y ya se han probado, de hecho China lo ha probado y, y se ha probado en, en países como Camboya, si no me equivoco, de tenerte los datos biométricos y vos desde el momento que naces te, te hacen el DNI electrónico, que la semana pasada o no, la anterior hablamos en la columna en en Santos Pecadores por la radio los miércoles que dicho de paso cuento que todos los miércoles salgo por, por Santos Pecadores en, en KW Radio con tanto hablando de todos estos temas de tecnología y claro, vos nacés te, te tenés ya todos tus datos biométricos digamos, huella digital el, bueno, sangre y demás pero después toda tu estructura genética también como han visto ahora ha salido una noticia también de esto entonces si tengo la estructura genética de la persona tengo todos sus datos la voy a hacer un seguimiento desde que nace para, en teoría, prevenirle eh, problemas de salud, para mejorarle la calidad de vida, para en situaciones de este tipo de crisis, de pandemia y demás, saber si tuvo un virus o no, resguardarlo o no, hacer lo que llaman los lockdowns inteligentes y demás. El problema acá no es el de, el de las ciudades inteligentes, sino que el problema que, que hubo es que el gobierno, digamos, ¿no? por lo que leía, firmó un acuerdo con China, el gobierno de Duisburg, para avanzar con esto, pero ahora están evaluando desde la universidad a ver cómo lo... cuál es el tratamiento que van a hacer, ¿no? Dicho sea de paso, y para... para cerrar un poco esta parte de la columna y después meternos ya con con Gaby, que lo vamos a llamar que va a estar él desde Luján. Eh, Huawei presentó durante la conferencia mundial el, hace unas semanas la conferencia mundial de inteligencia artificial la WIC un... Un modelo, digamos un informe técnico si se quiere, con, con un modelo para describir infraestructura y los servicios inteligentes esenciales para una ciudad moderna. Esto es interesante si lo quieren ver porque además no solo habló de tecnologías en la nube, conexiones inteligentes e inteligencia artificial, sino también habló de cómo una ciudad inteligente debe perseguir objetivos de sostenibilidad. ¿Sí? Todo esto que tiene que ver con neutralidad del carbono y... Eh, todo lo que es no emitir, digamos, no dejar huella digital, ¿no? Y es interesante el informe, es bastante largo, pero lo recomiendo muchísimo porque, de hecho, el modelo que presentó Huawei este de cloud, que es totalmente en la nube, es impresionante, es el modelo Pangu que es un modelo de visión computarizada de los más importantes del mundo, incluye 3.000 millones de parámetros, o sea, analiza, ¿no? Visión computarizada es, bueno, con cámaras en toda la ciudad, lo están haciendo en... En Shanghái, por ejemplo, ¿no? Entre otras 10 ciudades. Pero... Dentro de, de China, ¿no? 10 ciudades están. Pero este modelo de visión computarizada que tiene 3.000 millones de parámetros... Es una pata fundamental, los venden ellos, ¿no? Este Pangu Model D, de, del modelo este de ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque con las cámaras yo levanto toda la información, o sea, recojo toda la información de los... De, de tráfico, de las personas que van caminando, de si hay congestionamiento, del estado de, la, de las calles, del recolección de los residuos, del comportamiento de los, de los ciudadanos, de si hay aglomeraciones, bueno, todo. Y este, este programa, este desarrollo de inteligencia artificial, lo que ellos dicen, según el comunicado, dijo Jia Lee que es el gerente general de de productos y servicios para Huawei Cloud, que va, va a generar un modelo más eficiente, innovador, cálido y sostenible para las ciudades chinas. Diferencia con Duisburg, todavía se lo están pensando. Acá en Europa todo lo que es Smart Cities está yendo bastante lento desde mi punto de vista y todo lo detiene muchas veces el tema de protección de datos y que no está la legislación actualizada y tratada con la... Dándole la importancia que esto tiene para mejorar la, la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque al final, si antes de la pandemia hubiésemos tenido mejores mecanismos de, de control, podríamos haberlo trabajado de otra manera.